0: Kuudes luku, Nördlingenin taistelu. Hetki, joka tuottaisi ruotsalaisten aseelle musertavan tappion, oli tullut. Tähän saakka oli Ruotsin jalopeura Kusta Adolfin ja hänen lähimpäin miestensä johtamana rientänyt voitosta voittoon ja voimakkailla käpälillä ruuhjonut maahan kaikki vastustajansa. Viimein tuli onnettomuudenkin päivä, ja se päivä oli verinen. Wallenstein, tuo, joka ei mihinkään tyytynyt, mutta jota kuitenkin aina tarvittiin, oli kaatunut petturin käden kautta Egerissä. Gallas, sotajoukkojen hävittäjä, antoi väkensä tulvia yli koko keski valloitti Regensburgin ja marssi vapaata Schwabenin valtakaupunkia Nördlingeniä vastaan. Hertua Bernhard ja Kustaa Huurn kiiruhtivat Ruotsin sotaväen kanssa apuun. Heillä oli vain 17 000 miestä, Gallaksella 33 000. Tehkäämme hyökkäys, sanoi Hertua. Odottakaamme, sanoi Huurn. Ja niin odotettiin. Viisi tuhatta miestä saapui ja kaksi viikkoa kului. Silloin tuli Nördlingen hätään ja poltti öiseen aikaan hätätulia torneissaan. Taas tahtoi herttua tehdä hyökkäyksen ja taas tahtoi huun linnoittua ja auttaa kaupunkia ilman tappelua. Häntä, tuota urhollista miestä, sanottiin pelkuriksi mieheksi ja suutuksissaan, mutta pahaa aavistellen päätti hän ryhtyä taisteluun. Ruotsalaiset aloittivat tappelun varmoina voitostaan, sillä alituinen onni oli tehnyt heidät ylpeiksi. Elokuun 26. päivänä 1634 oli taistelu. Nörlingenin ulkopuolella on metsäinen kukkula, Ahrensberg nimeltään, ja sen ja kaupungin välillä on pienempi ylänkö. Siihen olivat keisarilliset rakentaneet kolme vallitusta. Ruotsalaiset olivat sijoittuneet Arensbergin kukkulalle. Huurn oikealle ja hertua vasemmalle sivustalle. Tunnussana oli sama mikä Breitenfeltissä ja Lytsenissä Jumala kanssamme. Varhain aamulla satoi rankasti. Vielä kerran tahtoi varovainen huun viivähtää, mutta hertualla oli korkein komento ja hän käski marssia eteenpäin. Hun totteli ja oikea sivusta laskeutui molempain kukkulan välissä olevaan laaksoon. Ratsuväen levottomuus joudutti taistelun alkamista. Heti kohta muuttui se ruotsalaisille epädulliseksi. Keisarillisten kanunnat tekivät isoja aukkoja ratsujoukko riveihin, ja ne alkoivat väistyä ylivoiman tieltä. Huun lähetti kaksi prikaatia ahdistamaan keskimmäistä vallitusta. Se valloitettiin, ja vihollista alettiin ajaa takaa. Pikko pysähdytti pakenevat, ja heidät ajettiin takaisin vallituksia kohti. Silloin sattui ruutivarasto syttymään tuleen. Huumaavalla pamahduksella räjähti vallilinna ilmaan ja useita satoja ruotsalaisia ja suomalaisia seurasi mukana. Se oli ensimmäinen onnettomuus. Tästä vallituksesta riippui kuitenkin voitto. Muutamia silmäräpäyksiä oli se tyhjänä. Pikkolomiinin sotamiehiä, jotka olivat säikähtäneet pamahdusta ja siitä syntynyttä hävitystä, ei saatu sinne menemään. Viimein he sen kuitenkin tekivät. Huun pyysi apua valloittaakseen takaisin vallituksen. Herttua lähetti hänelle keltaisen rykmentin nuoren böymiläisen tunnin johtamana. Tämä erehtyi, karkasi toisen vallituksen kimppuun ja kohtasi siellä monta vertaa voimakkaamman vihollisen. 17 kertaa hyökkäsi vihollinen eteenpäin ja yhtä monta kertaa ajettiin hänet takaisin. Turha ryntäili huun vallitusta vastaan. Tuunnin erehdys oli toinen onnettomuus. Vasemmalla sivustalla oli Hertua aloittanut taistelun tykistöä ja ratsuväkeä vastaan. Ensimmäisessä yhteentörmäyksessä törmäyksessä väistyivät keisarilliset ja herttuan saksalainen ratsuväki karkasi suitset höllällään ja rivit hajaantuneena pakenevia takaa ajamaan. Mutta tiliin henki näkyi tänään antava rohkeutta keisarillisille. He asettivat järjestyneet ja mieslukuiset rivinsä hyökkääviä vastaan, pysähdyttivät heidät ja ajoivat heidät tappiolla takaisin. Turhan koetti herttua viedä apua Nödlingeniin. Turhan ajoi hän gallasta edellään. Yhä uusia vihollisia asettui hänen tielleen ja kroatit ryöstivät kuormastoa hänen selkänsä takana. Nyt oli päivä jo ehtinyt puoleen. Huunin joukot olivat kahdeksan tuntia peräkkäin kestäneet vihollisen ampumista ja olivat haavoistaan ja väsymyksestä aivan näännyksissä. Joka hetki vähensi heidän voiton toivonsa, mutta heidän uljuutensa pysyi entisellään, murtumattomana ja sitkeänä. He olivat huomanneet epäjärjestyksen vasemmalla sivustalla. Itsellään oli heillä kovin huono asema laaksossa, jonne pikkolomiinin kuulat joka hetki iskivät ja räiskyttelivät punaista verta poikkeamuttuihin puitte runkoihin. Nyt ehdotti huun, että vetäydyttäisiin takaisin Ahrensbergiin, ja ahdinkotilaan joutunut herttua oli pakoitettu siihen lopulta suostumaan. Lähes kaksi tuntia oli hän vitkastellut, ja näistä kahdesta tunnista olisi hän sitten tahtonut antaa puolet elämästään. Kello oli kolme iltapäivällä. Huun käski suomalaisen ratsuväen tekemään näennäisen hyökkäyksen, peittääkseen paluumatkansa ja alkoi sitten, niin kuin älykäs sotapäällikkö ainakin, vetäytyä takaisin hyvässä järjestyksessä. Keisarilliset huomasivat hänen aikeensa ja tunkivat päälle kahta voimakkaammin, ja alkoivat toivoa sitä, mitä ennen eivät olleet uskaltaneet ajatellakaan, että näet ruotsalaisetkin olisivat voitettavissa. Ja tuon pienen, jäntterän pikkolomiini nähtiin karkaavan hevosensa selässä rivistä riviin yhdistääkseen väkensä ja niiden koko voimalla karatakseen ruotsalaisten suojattomaan sivuun, hajottaakseen heidät ja heidät perinpohjin tuhotakseen. Laaksossa ruotsalaisten sotajoukon selän takana juoksi noiden kahden kukkulan välillä jyrkkärantainen puro, joka oli tulvillaan paljosta sateesta. Pienen Hirnhaimin kylän luona vei puron ylisen ainoa silta, ja tämän paikan miehitti huun ajoissa paluumatkaa turvatakseen. Tykistä kulki ensiksi sillan yli ja pääsi hyvään turvaan Arensbergiin. Etumaiset rivit huunin joukosta olivat myöskin saapuneet kylään ja muut olivat vain parin pyssyn kantaman päässä siitä, kun uusi onnettomuus tapahtui. Kolmas ja kaikista kauhein tänä onnettomuuksien päivänä. Ertua Bernhard oli ottanut tehtäväkseen vasemman sivusta väellä viivyttää vihollista siksi, kunnes huun olisi ehtinyt joen yli. Eti kohta huomasi hän kuitenkin, että hän oli siihen ryhtyessään enemmän kysynyt neuvoa rohkeudeltaan kuin älyltään. Yhä taajenivat vihollisten joukot, yhä kiihkeämmin hyökkäsivät he eteenpäin. Kolme kertaa ryntäsi de Vert herttua ratsuväkeä vastaan. Kolme kertaa ajettiin hänet takaisin. Neljännen kerran mursi hän herttua rintaman. Hertua lähetti muutaman osaston ahdistamaan häntä sivulta turhaan. Mieletönnä raivosta tempaisi herttua kullalla kirjailun lipun Vänrikin kädestä ja karkasi urhollisimpiensa seuraamana vihollisten tiheimpään parveen. Kaikki turhaan. Hänen urhollisimpansa kaatuivat, hänen hevosensa ammuttiin hänen altaan, lippu riistettiin hänen kädestään. Haavoitettuna, voitettuna, oli hän vähällä joutua vangiksi, kun hänen vierellään ratsastanut nuori upseeri tarjosi hänelle hevosensa, jonka avulla herttua hädin tuskin pääsi pakoon. Jopa pakeni hänen hajaantunut jalkaväkensä, voimatta avalla kentällä vastustaa vihollista. Ja kun haavoittunut herttua ohjat höllällään karkasi tiehensä, seurasi koko hänen väkensä hurimmassa paossa hänen perässään, luulen, että kaikki oli kadotettu. Juuri silloin kulki huunin jalkaväki kaitaisen sillan poikki. Silloin kuului rivien takaa hätääntyneitä huutoja, että taistelu oli menetetty ja vihollinen kintereillä. Ensin karkasi yksityisiä ratsumiehiä, sitten kokonaisia osastoja hertua joukosta siltaa kohti, ajaa jalkavään keskeen, suoltaen heitä alleen ja saattaen kaikki mitä kauhempaan epäjärjestykseen. Turhaan koetti huun saada äänensä kuuluville. Hänen lähimmät päällikkönsä koettivat hillitä ratsumiesten pakoa, mutta ilman menestystä. Ahtaalla sillalla heitettiin kaikki nurin niskoin, ihmiset, vaunut, hevoset, kuolleet ja elävät. Ja lopulta ryntäsi herttuaan koko vasen sivusta tuolle onnettomuuden paikalle. Kuin salama iski pikkolomiini pakenevien selkään, asetti muutamia keveitä kanuunia kukkulalle ja antoi niiden soitella tiheimpään väkijoukkoon, jossa jokainen laukaus kaatoi maahan pitkän laistin kuolleita ja haavoitettuja. Kohta olivat kroatitkin siellä, ja nyt täytyi kanunain vaieta, etteivät ystävät kaatuisi yhdessä vihollisten kanssa. Kauheata tuhoaan tekivät keisarillisten ratsumiesten pitkät keihäät ja leveät miekat. Jokainen Ruotsin ja Suomen mies oli kuolemaan tuomittu. Kustaa Huun, kankaisten herra, tuo älykäs ja urhoollinen suomalainen sotapäällikkö, jota Kustaa Adolfin oli tapana kutsua oikeaksi kädekseen ja joka alun pitäen oli varoittanut antautumasta tähän onnettomaan taisteluun, hän pysyi viimeiseen hetkeen pelkäämättömänä ja järkevänä, ja koetti vielä itse tuona kauheana hetkenä pelastaa, mikä oli pelastettavissa. Kolme rykmentin tähteet oli hän koonnut ja asettunut niiden kanssa sillan päähän, jossa pakenevien lauma pauhasi hänen ohitsensa voimatta temmata häntä mukaansa. Häntä rukoiltiin pelastamaan henkensä. Hän oli itsepäinen suomalainen, eikä liikahtanut paikaltaan. Vihollinen uskoi tuskin silmiään nähdessään hänen, ei ainoastaan puolustautuvan, mutta myöskin rohkeasti hyökkäävän. Hetkeksi herkesi vihollinen takaajamasta, eikä huun halunnutkaan muuttaa voittoa mielettömällä hyökkäyksellään. Galas karkuutti häntä vastaan yhden parhaimmista espanjalaisista prikaateistaan. Huun ajoi sen takaisin verisin päin. Voiton hurmaamana syöksyi häntä vastaan de vert Yhtä verisesti otettiin heidätkin vastaan. Joka taholla taajenivat vihollisten rivit, ja huunin kimppuun käytiin kolmelta taholta yhtä aikaa. Luvattiin säästää hänen henkensä, jos hän antautuisi. Miekanis oli hänen vastauksensa, ja samaan vastaukseen yhtyivät hänen miehensä. Ei kukaan armoa pyytänyt. Viimein, kun useimmat hänen ympärillään olivat kaatuneet, sortui hän joukon keskeen ja vangittiin, jonka jälkeen jäljelle jääneet turhot antautuivat hänen kanssaan. Kun Ruotsin sotajoukko pakeni Arensbergin yli, Repi Saksenvaimarin herttua Bernhard pitkää tukkaansa ja huusi epätoivoissaan, että hän on hullu, mutta että huun on viisas mies. Sitten lohdutteli herttua mieltään Elsassilla, mutta tänään oli hänellä syytä katua hätäisyyttään. Kuusi ruotsalaista, suomalaista ja heidän kanssaan liittoutunutta saksalaista loikoi kuolleena Nödlingenin verisillä kukkuloilla. Kuusi joutui vangiksi. Niiden joukossa suomalaiset Huun ja Wittenberg, joita vihollinen kohteli jotenkin kunnioittavasti. Jäljellä olevista kymmenestä tuhannesta oli puolet haavoitettuja, ja useimmat henkiin jääneet palkkasoturit luopuivat lippujen alta. Sotajoukko oli menettänyt 4000 kuormavaunua, 300 lippua ja kaiken tykistönsä. Kurja jäännös vetäytyi sitten ryöstään ja puutetta kärsien Maintsiin päin. Mutta enemmän kuin noiden 12 000 miehen hukka merkitsi Ruotsille sen sotakunnian hukka ja vihollisten uudistunut luottamus sotaonneensa. Nödlingenin tappelu oli käännekohta 30-vuotisessa sodassa ja sai koko Euroopan missä iloitsemaan, missä hämmästymään, kunnes Baneerin Nero ja Onni taas hankki ruotsalaisten aseelle niiden kadotetun kunnian. Pimeisiä niistä, jotka taistelivat huunin rinnalla sillan luona, olivat pohjalaiset ja niiden joukossa vanha ystävämme ja tuttumme kapteeni Larsson. Pienellä paksulla kapteenilla ei sillä kertaa, niin kuin aina muulloin, ollut aikaa suutaan avata. Koko hänen pyöreä ruumiinsa valui hikeä kesän helteessä. Hän oli tapellut aamun koitosta alkaen, eikä kuitenkaan saanut naarmuakaan ihonsa. Olkoon sanottuna hänen kunniakseen, että hän Nörlingenissä ajatteli yhtä vähän reiniläisiä viinejä kuin Bayerin nunnia. Vaan rehellisesti iski ja pisti, minkä kerkesi. Jääköön kuitenkin hänen omiksi puheikseen se, mistä hän jälkeenpäin kehui. Eli että hän oli suuren miekkansa kärjellä sinä päivänä lävistänyt 30 keisarillista sotilasta. Hän oli myöskin niitä, jotka joutuivat vangiksi samalla kertaa kuin huun. Mutta enemmän kuin vankeutensa harmitti häntä se, että hän taistelun jälkeen näki kroattilaisten makeen suin tyhjentelevän niitä viinivarastoja, joita olivat Ruotsin armeijan kormastosta löytäneet. Toinen ystävistämme, luutnantti Bertel, taisteli koko päivän herttuan kupeella, ja hän se oli, joka tarjosi herttualle hevosensa, kun tämän oma hevonen oli ammuttu. Ettei herttua sittenmin tätä palvelusta unohtanut, sen saamme seuraavassa nähdä. Berttel, samoin kuin Larsonkin, oli aina kuumimmassa kahakassa, mutta sai useita haavoja ja kantautui pakenevien mukana Ahrensbergiin. Melkein tietämättään, kuinka se oli tapahtunut, Huomasi hän seuraavana päivänä olevansa kaukana taistelutanterelta ja vetäytyi Herttuan sotajoukon tähteiden kanssa Mainziin päin.